0: Potter Talk, der Korea-Podcast. Hallo, ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge. Potter Talk, der Korea-Podcast mit Lisa
1: und Delilah.
0: Ja, genau.
1: <lacht> willkommen zurück.
0: Ja, wie geht's dir denn heute?
1: Ja, mir geht's okay. Okay. Die wahrscheinlich wissen die Leute es nicht, aber wir sind ja hier relativ noch am vorproduzieren und zu so testen, wie alles funktioniert. Und deswegen nehmen wir bereits auf Anfang April auch bereits schon, äh, während der Heuschnupfen hier in Korea beginnt. Und ich glaube, wir sind beide kleine Opfer davon geworden.
0: Leider ja. Hast du denn, hast du in Deutschland mehr oder weniger Heuschnupfen?
1: Mehr tatsächlich. Aber ich habe oft gehört, dass ähm, es wirklich damit zusammenhängt, wo man aufgewachsen ist und wo man hingeht. Also viele Koreaner die irgendwie in Korea Heuschnupfen haben, kommen nach Deutschland, haben keinen mehr. Und bei mir ist es das Gegenteil. Ich habe in Deutschland Heuschnupfen und ich komme nach Korea. Und es ist, ich habe ihn zwar noch, aber es ist auf jeden Fall weniger als in Deutschland.
0: Ja, weil die Vegetation muss ja ein bisschen anders sein zumindest. ne?
1: Was aber auch interessant ist irgendwie, weil ich kenne zum Beispiel Leute, die mit einer Katze aufgewachsen sind. Sie ziehen aus, merken, dass sie gegen Katzen allergisch sind, kommen zurück und sind dann auch auf einmal gegen die eigene Katze allergisch. Hm. Man hat eigentlich das Gefühl, dass man ja eigentlich immuner gegen das ist, was man ausgesetzt ja. ist. Aber tatsächlich ist man irgendwie, wenn man ins Ausland geht, immun gegen das, was man nicht so wirklich kannte, wenn man das so ausdrücken kann. Ja, das. also ich meine, gut
0: generell, der Mensch kann ja eh im Laufe seines Lebens auch einfach spontan Allergien entwickeln.
1: Das natürlich auch. Ich habe gehört, irgendwie alle sieben Jahre, diese Legende.
0: Ja, diese, ja, ja, genau, alle sieben Jahre, da wechselt, da ändert sich der Körper ja. Alle sieben
1: Jahre kriege ich eine neue Allergie. Meine Alten sind alle nie verschwunden. <lacht> <lacht>
0: Schönes Jubiläum, super. Okay, aber äh, worum soll es denn eigentlich heute gehen? Ähm, um
1: eins meiner Lieblingsthemen. Die Kaffeekultur von Korea. Und ich glaube besonders natürlich, weil wir uns daraus kennen von Seoul. Ja. Mehr Begeisterung. Ja, Kaffeekultur. Ja,
0: yeah, Kaffeekultur. <lacht> Copy to <sell>. ähm, <lacht> Ja, also äh, Cafés, ähm, äh, um das mal einzuleiten, haben in Korea eigentlich eine ganz andere Bedeutung als in Deutschland würde ich mal so sagen, ja. Also in Deutschland, wenn man hier ins Café geht, dann, okay, geht man wahrscheinlich mit einer Freundin und man möchte sich da mal unterhalten oder so und dann geht man ins Café und bestellt sich da Kaffee und Kuchen. Wenn man das allerdings aufgegessen hat und ausgetrunken hat, gebietet es eigentlich auch die gute Sitte, dass man dann auch alsbald irgendwie das Etablissement mal wieder verlässt oder noch was nachbestellt.
1: Das ist interessant, ne? die gute Sitte ist wirklich komplett anders in Korea in dem Sinne. Man hat nicht den Drang, dass man rausgeschmissen wird aus Restaurants und Cafés. Stimmt, ja genau. Ja
0: und in Cafés äh, ist es eben in Korea genau so. Also man bestellt sich einen Kaffee und man verbringt im Grunde genommen den ganzen Tag da, wenn man möchte. Das hängt aber damit zusammen, dass es auch ein anderes Konzept ist. Also Cafés sind auch dazu ausgelegt, dass Menschen da auch lange Zeit verbringen. Die Leute gehen dahin zum Lernen, ähm, natürlich mit, um sich mit Freunden zu unterhalten, ja, um am Computer irgendwie was zu arbeiten. Also so wie man das früher aus so amerikanischen Serien kannte, da sind die dann immer so zu Starbucks gegangen und haben da gearbeitet. Und man fand das total cool, weil es das einfach in Deutschland so nicht gibt. So ist es im Grunde genommen in Korea. Also immer, wenn man Zeit hat und man weiß jetzt gerade nicht, was man machen soll. Man hat jetzt zum Beispiel äh, gerade Schluss ähm, in der Uni gehabt und man möchte sich mit Freunden treffen, aber erst in zwei Stunden. Dann, gut, kann man irgendwie durch die Gegend laufen, aber in der Regel geht man dann ins Café und setzt sich dahin, Ja, und nutzt dann halt die Zeit nochmal irgendwie sinnvoll.
1: Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht irgendwie, dass, ähm, ja, in Amerika ist das ja auch in den Filmen immer so gewesen, dem im Café sitzen und von dort aus dann geblockt haben. Genau. Ähm, ja, Wie gesagt, in Deutschland sieht man das eigentlich gar nicht. Aber es ist wirklich so, wenn ich an Cafés in Korea denke, da denke ich an zwei Sachen. An Study Groups, Leute, die zusammensitzen und lernen für Tests, für Examen, für Sprachen. Oder sogar an Business-Meetings. Das sind die zwei Gruppen, die man größtenteils hier in Cafés sieht. Ja, das finde ich auch. Also, da stimme ich absolut zu. Und äh, mach das mal bei uns in Deutschland. <lacht> Wie gesagt, ist eine andere Sitte. Man wird wirklich mal das Gefühl, dass man raus muss nach einer Zeit. Man muss raus, das ist so. Man muss aber auch sagen, was ganz auf jeden Fall auffällt, auch in Korea... Ich sag mal, auch in großen Städten in Deutschland, man hat in der Straße vielleicht maximal zwei Cafés, weil es schon Konkurrenz irgendwie bringt. Aber in Korea kannst so du eine Straße haben, voll mit 10, 20 Cafés vielleicht sogar. Und es gibt keine Konkurrenz, weil alle voll sind mit Leuten, die sich zum Lernen getroffen haben.
0: Ja, genau so ist es. Also, es ist ein ganz, ganz anderes Konzept. Und okay, ich sag mal so, vielleicht in Deutschland, in Berlin oder ja, halt anderen großen Städten, da wird es mit Sicherheit auch mal das eine oder andere Café geben, wo es auch okay ist, wenn man sich da zum Lernen oder zum Arbeiten hinsetzt. Aber die Regel ist das hier sicherlich nicht. Und es ist auch, sage ich mal, nicht so häufig, dass man sich eigentlich alleine hinsetzt. Ja, Also das natürlich, man ist frei, sich überall alleine hinzusetzen und ich mache das durchaus auch. Aber in Korea ist es Absolut normal. Also jeder zweite sitzt auch alleine am Tisch und beschäftigt sich halt mit seinen Sachen, ja. Oder die lesen ein Buch oder die ähm, gucken irgendwie eine Serie auf dem Handy teilweise sogar, ja. Und einfach, weil man eben ein bisschen Zeit hat und die irgendwie totschlagen will und sich da gemütlich hinsetzen will. Und ich finde das so mega toll. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon in koreanischen Cafés verbracht habe.
1: Ja, ich musste gerade schmunzeln, weil du hast literally beschrieben, was du immer getan hast, bevor wir uns getroffen haben. Ich habe dich immer, du hast immer gesagt, ich sitze gerade in dem Café, da treffen wir uns dann später. Und ich habe dich dann immer in einem Café am PC getroffen. <lacht> ja, äh, also
0: ich finde das einfach unglaublich praktisch. Und gut, ich sag mal so, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man meistens in Seoul weitere Wege ja auch hat. ne Also zum Beispiel der Wohnort ist ja von der Uni sicherlich für die meisten Menschen im Durchschnitt schon mal so 45 Minuten weit entfernt. Würdest du dazu stimmen?
1: Ja, also man hat auf jeden Fall eine große Stadt, wo man viel pendeln muss. Aber es ist in dem Sinne zwar, auch wenn es 40 Minuten sind, es ist halt ein Standardding, die haben wir schon mal erwähnt. Ne?
0: Genau, also das ist ja eigentlich so eine Standardzeit, eigentlich 45 Minuten zur Arbeit oder zur Uni, ganz normal. Ja, und wenn man dann eben jetzt mal ein, zwei Stündchen zwischendurch Leerlauf hat in seinem Tagesprogramm. Da lohnt es sich natürlich nicht, nach Hause zu fahren dafür. Da ist man ja länger äh, unterwegs, äh, um nach Hause zu kommen, als man dann zu Hause Aufenthalt hat. Und ähm, deshalb gehen dann auch die meisten Menschen in Cafés, denke ich. Also das ging mir auf jeden Fall auch immer so. Das war mir dann einfach zu stressig, irgendwie noch mal nach Hause zu fahren. Und dann hat man sich die Zeit draußen vertrieben. Und es ist ja auch schön, andere Menschen ein bisschen sehen und der Kaffee ist natürlich auch leckerer als der, den man sich zu Hause selber macht. Also, das finde ich schon toll.
1: Das würde ich sogar behaupten. Ich sag mal, in Deutschland, wenn du in einen Kaffee gehst und alleine bist, man holt sich ja dann wissen, so ein Takeout-Kaffee, weil es so ein bisschen, in Deutschland sich alleine wohin zu ist ein bisschen unangenehm im einem Kaffee, würde ich behaupten. Aber wenn du in Korea alleine bist und irgendwie, sag ich mal, 20 Minuten die Zeit töten willst, das ist überhaupt gar kein Problem, sich da alleine an so einen Tisch zu setzen, weil das eigentlich fast jeder neben einem macht.
0: Ja, weil das, weil das jeder macht und also in der, gut, es gibt große und kleine, aber ähm, es gibt auch wirklich super riesen Cafés eigentlich ja im Grunde genommen, wo auch wirklich. Bestimmt 500 Sitzplätze sind umgelogen, ne? Also zum Beispiel diese Cafés da in Kangnam, wo ich immer so ganz gerne.
1: Viele Cafés sind dreistöckig, muss man auch sagen. Das ist echt, das habe ich, glaube ich, in Deutschland selten gesehen, dreistöckige Cafés.
0: Ja, genau. Stimmt dreistöckig, ja, locker. Also ganz, ganz easy, dreistöckig eigentlich, so ein Durchschnittscafé, ja. Ja, also die Kaffeekultur, das fehlt mir sehr hier. Das, und das fehlt meinem Mann auch sehr, das merke ich. Weil wir lernen auch viel und arbeiten viel am Schreibtisch. Und es ist eben ein ganz anderes Feeling, ja, wenn man jetzt irgendwie hier in den Bademantel an seinem eigenen Schreibtisch
1: sitzt. Ja. Aber glaubst du, dass sich so eine Kultur in Deutschland umsetzen würde? Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn mich jemand gefragt hat, warum haben wir es in Deutschland nicht, ist es einfach, weil wir von Grund aus äh, auch eine ganz andere Einstellung haben, zu zu Hause zu sein. Nicht in dem Sinne, wie jetzt gerade zu Corona, wo wir gezwungen sind, sondern in Korea ist es ja wirklich so, dass die meisten Leute, gerade die, die studieren müssen, die jetzt für Examen zusammen in einer Gruppe kommen und lernen, die wohnen meistens in so einem ganz, ganz kleinen Goshiwon, was ist du, so ein Einruhmzimmer, wo man sich kaum bewegen kann. Ja. Dann will man natürlich raus, dann will man irgendwo woanders hin, wo es Freiheit gibt. Und in Deutschland haben wir sogar die Studentenburden relativ okay platt, und ich sage mal, ich konnte auch zu Hause an einem Schreibtisch lernen und viele Leute, die haben nicht mal Platz für einen Schreibtisch bei sich in der Wohnung. Ich denke, schon alleine dadurch, dass wir auch, um Freunde zu treffen, auch Leute bei uns nach Hause einladen, was durch den Platz in Korea nicht immer möglich ist, noch nicht unbedingt die Kultur ist, dass dadurch schon einfach ein anderer Grundstatus entstanden ist für die Kaffeekultur in Korea.
0: Auf jeden Fall, das sehe ich auch so, genau. Das ist äh, teilweise so ein bisschen die... Die Erweiterung der eigenen Wohnung, ja, dieses Café, ne? Und die die Freifläche, die man dann da quasi nutzen kann zum Lernen und so, die man eben in seinem kleinen Apartment wahrscheinlich gar nicht hat. Aber zum Beispiel habe ich auch hier in Deutschland viele Freunde, die, ja gut, jetzt mittlerweile nicht mehr so viele jetzt haben die meisten ausstudiert, aber eine eine ganz liebe Freundin, die studiert immer noch in Köln und ähm, ja, die gehen in die, in die...
1: Uh, beste Stadt der Welt. <lacht> Keine Beleidigung. <mehr. lacht>
0: ja, aber die gehen dann in die Bibliothek, weil die wollen auch nicht jeden Tag zu Hause in ihrer eigenen ähm, Bude ähm, sitzen, so groß und so schön die auch sein mag. Aber ich denke, das Bedürfnis rauszugehen, andere Menschen zu sehen, das ist... Das steht immer noch außen vor oder das ist dem übergeordnet, ja.
1: Wo du jetzt Bibliothek erwähnst, da merke ich auch den Unterschied, weil zum Beispiel ich bin eine Person, diese künstliche Stille, die du in der Bibliothek hast, die macht mich verrückt und ich kann in so einem Ort nicht lernen und ich kann mir vorstellen, dass Leute, denen es ähnlich geht, dass Kaffee sehr willkommen ist, dass man einfach da nicht diese diese künstliche Stille hat, wo man so... Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, was ich meine. Dieses einfach, Man hat dieses Gefühl, man kann nicht laut sein, aber jedes Geräusch macht dich irgendwie kirre. Ja. Und deswegen kann ich zum Beispiel in der Bücherei und der Bibliothek gar nicht lernen. Und im Kaffee Café ja, hat man so ein bisschen mehr nicht diesen Zwang, dieses komische Stillsein.
0: Genau, also gut, ich ähm, habe an einer privaten Uni studiert und wir hatten nicht so eine Bibliothek. Also ich habe bin nie in den Genuss gekommen, in so einer Bibliothek zu lernen. Aber da kannst du ja mal sehen, wie groß die Verzweiflung der Leute sozusagen ist, weißt du, dass die dann in so eine Bibliothek gehen, ja, wo es noch nicht mal irgendwie ein Angebot an irgendwelchen Getränken gibt oder so. Aber das ziehen die dann trotzdem noch der eigenen Wohnung vor, damit man da irgendwie mal rauskommt, ja. Und ich glaube nicht, dass es da jetzt um die ähm, Bücher und irgendwelche Nachschlagewerke geht, sondern es geht ja echt einfach nur darum, dass man mal einen Ortswechsel hat. Also ich glaube schon, dass das eine oder andere Café dieser Art, vor allem in Universitätsnähe, schon ziemlich gut einschlagen würde. Aber äh, es ist eben nicht unsere Kultur. Und das finde ich so schade. Also, es fehlt mir auch total. Oh, vor allem jetzt in der Corona-Zeit. Immer zu Hause
1: und immer am eigenen Schreibtisch gelernt.
0: Ach. Oh. Ich sag's dir.
1: Ja, wir sind gerade in der Zeit, wir reden über all diese schönen Dinge, die man tun kann. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass man den Leuten so vorher erzählt, wie schön das Leben sein könnte, wenn nicht gerade jetzt das wäre. <lacht> Oder? Darauf wollen wir natürlich jetzt nicht, darauf wollen wir natürlich nicht hinaus. Wir wollen nicht kennen, dass man Sachen nicht tun kann. Wir erzählen nur, worauf man sich freuen kann, wenn alles vorbei ist.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, also die Cafés haben auch Immer ganz, ganz tolle und natürlich Korea-Special-Angebote an Desserts. Äh, ich habe gehört, das Neueste ist jetzt. Bitte sag mir, ob du das schon mal probiert hast. Also das Neueste soll jetzt sein. Äh, oh Gott, wie hieß das nochmal? Irgendwie so Cruffle oder so? Also es wird quasi ein Croissant, wird quasi in so ein Waffeleisen gelegt. In so ein belgisches
1: Waffeleisen. Ich habe das Gefühl, Sachen in Waffeleisen legen ist so ein Standardding. Also ich sag mal, wenn man nach Myeongdong geht, wo ich sag mal, normalerweise ist es Myeongdong voll mit Touristen, das ist jetzt gerade nicht mehr der Fall. Aber äh, in Myeongdong hast du alle Varianten von Waffeln, Crepes, Sachen, diese Fischdinger auch, also diese fischgeformten Waffeln, wo Füllungen drin sind. Es gibt alle Varianten in Myeongdong mit westlichen äh, Süßigkeiten, das ist relativ interessant. Ja. Ich würde mich nicht wundern, wenn es auch Croissants immer gibt mit neuen Füllungen. Als ich damals die ersten Crepes gesehen habe, mit den exotischsten Inhalten. Das war wirklich sehr interessant. Wie so eine Eiswaffe sehen die Dinge aus?
0: Ja, das haben neulich Freunde für uns äh, gemacht bei sich zu Hause und wir kannten das gar nicht, weil wir jetzt auch eben schon ein Jahr nicht mehr in Korea waren und die haben uns dann erklärt: Ja, das ist jetzt total angesagt in Korea. Also in Korea muss man auch dazu sagen: Also es, es gibt ja bei es gibt ja selbst bei Desserts gibt es Trends. Ja, es gibt ja bei allem Trends und das muss auch respektiert
1: werden. Erinnerst du dich noch an deinen letzten Trend, der hier riesengroß gelebt wurde? Hm. Oh komm, da mussten wir extra hingehen wegen dir in dieses Café. Was oh, war das denn? Das ist dieser komische braune Zucker-Trend gewesen. Ach, ach! <lacht> Tiger, ja. ich weiß gar nicht mehr, wie das Café heißt, aber wahrscheinlich die Leute, die zuhören, kennen ein paar... Tiger, irgendeine so Kette war das, ist eine Kaffeekette, ja. die braunen Zuckergetränke rausgebracht hatten. Die sind immer noch relativ populär, aber jeder Trend hat Hypes und jeder Trend hat, wie gesagt, dann die Tiefen wieder. Ich bin mal gespannt, wie lange der Hype noch hält in Korea.
0: Ja, das war so ein Bubble Tea mit, das hieß irgendwie Black Sugar. Das gab's mit schwarzem Tee oder mit Kaffee oder so. ne? Aber das war, und mit diesem Bubble Tea-Bubble-Runden-Teilen da drin.
1: Ähm, mit oder ohne? Ich meine, Bubble-Tea ist ja schon länger in Korea, also in Asien an sich. Bubble-Tea hatte mal eine Zeit lang sehr, sehr hohen Boom, aber es ist tatsächlich auch wieder weniger geworden, leider.
0: Ja. Ja, ja. Ja, also mein All-Time-Favorite-Dessert, muss ich aber sagen, ist Bingsu.
1: Erklär den Leuten doch, was Bingsu Schönes ist.
0: Ja, sehr gerne. Übersetzt ist das. Ja, wie sagt man das denn? Die sagen immer shaved aber rasiert hat sich irgendwie
1: komisch auf Deutsch. <lacht> Stellt euch vor, ihr habt Wassereis vor euch und ihr rasiert das in so kleine Stücke. Das ist Bingsu. Und dann tut ihr da eine Soße drüber kippen nach Geschmack, den ihr gerade essen wollt. Und das ist... Und der beliebteste Geschmack in Korea ist... Rote Bohnen. Rote Bohnen, diese süßen roten ja. Bohnen. Genau, und manchmal sogar noch mit so, mit so Matcha-Puder drauf.
0: Ja, also Shaves ist das falsche Wort. Ich finde, die... Äh, also sie machen aus... Eis, gefrorene Milch eigentlich. Machen sie so eine Konsistenz wie Schnee eigentlich. Also sowas so ganz fluffig irgendwie.
1: Es ist aber eine Mischung, also das Wassereis und dieses Milcheis zusammen.
0: Ja, es gemischt, genau, stimmt, ja. Ja, und dann mit allen möglichen Soßen und Früchten und ach, oh, es ist einfach nur ein Traum. Und es haut halt irgendwie nicht so rein, habe ich immer das Gefühl, wie so ein richtiges So Gelato, wo dann ähm, fünf Bällchen oder so mit. Äh, Soße obendrauf. Welchen?
1: Oh mein Gott. Also, man muss sagen, wenn man so einen Bing so vor sich sieht, das ist eine Riesenschüsse. Ich meine, man teilt einen Binks so, das selten, dass man Bingsu alleine bestellen kann, weil es einfach eine Riesenschuss ist, die man normalerweise mit mindestens zwei Personen teilt. Aber es ist halt, wie gesagt, weil es halt wasser ist, ist es nicht so schwer im Magen, wie wenn man ein milchbasiertes Eis isst.
0: Ja, finde ich auch. Oh, das ist so lecker, das vermisse ich so. Wir machen das manchmal zu Hause, aber das äh, Jacke ist natürlich auch eher so mehr schlecht als recht. Aber es gibt einem so ein bisschen das Bingsu-Feeling. Ansonsten gibt es ja noch ganz Viele andere, sehr spezielle Cafés in Korea, die du uns jetzt selber ja mal vorstellen kannst.
1: Es gibt halt viele Cafés, die nicht unbedingt zu Ketten gehören, wie zum Beispiel jetzt Starbucks oder Angel and Us etc. Es gibt sehr, sehr viele Ketten in Korea, die halt die Straßen füllen mit verschiedensten Arten. Aber es gibt auch einzigartige Cafés, würde ich behaupten, wo es dann vielleicht ein oder zwei nur in ganz Korea gibt die allerdings, ähm, sag ich mal, den Test der Zeit bestanden haben. Es ist in Korea sehr häufig der Fall, dass wenn man äh, einen Kaffee aufsucht und man geht ein Jahr später wieder in dieselbe Straße und das Café existiert nicht mehr, weil einfach in Korea ein sehr großer, ich würde sagen, Turnover-Quotient existiert, was bedeutet, dass viele Cafés sich nicht unbedingt sehr lange halten.
0: Diese Fluktuation ist recht hoch bei diesen ganzen Ladenlokalen eigentlich, ne?
1: Nicht nur bei Cafés, also diese Fluktuation hat man bei so ziemlich allem. Wenn du einen Ort hast, den du total gerne magst, ob es ein Shopping-Mall ist oder ob es ein Laden ist, ob es ein Restaurant ist, man kann das Pech haben, dass es in einem Jahr leider nicht mehr da ist, weil wirklich dieser Turnover extrem hoch ist bei der Konkurrenz, die existiert. Ja. Und deswegen die Läden, die sich halt relativ lange halten, es ist halt schön zu sehen, dass die relativ lange existieren und deswegen auch ein bisschen einen Ruf aufgebaut haben sozusagen. Genau, und ich dachte mir einfach, wenn wir über Cafés reden, wäre es ja cool, wenn man Beispiele hat und äh, wenn man ein Beispiel hat, wäre es ja blöd, wenn man ein Café raussucht, was irgendwie jetzt nur, <lacht> naja, vielleicht nur ein Jahr existiert, die trotzdem sehr populär sind. Deswegen habe ich jetzt Cafés rausgesucht, die jetzt vielleicht nicht unbedingt zu einem Hype gehören, wie zu dem, zu dem Tiger-Sugar-Hype, aber sondern ich habe mir Cafés rausgesucht, die sich schon relativ lange bewährt haben und deswegen hoffentlich auch, nachdem Corona vorbei ist, noch besucht werden können. Klasse. Ja, hoffentlich. Wir drücken die Daumen, dass ihr diese Cafés auch noch besuchen könnt. Und ich denke, das erste, mit dem man anfangen kann, ist eins, das äh, im Westen auch relativ bekannt geworden ist. Ich glaube, es war nämlich in einem Netflix-Film äh, kurz gezeigt worden. Und das ist das 2D-Café. Warst du das schon mal, Lise?
0: Tatsächlich habe ich das auch das erste Mal in diesem Netflix-Film gesehen, aber mein Mann hat das sofort erkannt. Also wir haben den Film auch gar nicht geguckt, aber das kam gleich auf der Netflix-Startseite und da kam auch direkt diese Szene und dann hat mein Mann nämlich gesagt,
1: hey, das ist ein neues äh, bekanntes Café in Seoul. Ja. Also der Name von diesem Café ist Green Café, G-R-E-E-M Café, das kann man auch unter green-café auf Instagram finden und es ist wirklich, als ob man sich so einen alten Cartoon anguckt. Oder vielleicht viel noch besser beschrieben, dieses furchtbare Musikvideo von Take On Me, äh, von AHA. Ja, genau, stimmt. Genau so sieht dieses Café aus. Man geht da rein, das ist alles schwarz-weiß und man kann großartige Cartoon-Bilder schießen im Endeffekt. Das
0: ist in den Soul generell immer sehr wichtig. Also es muss immer irgendwie die Möglichkeit bestehen, dass man da tolle Fotos machen kann.
1: Cafés, die sich lange bewähren, sind meistens Instagram-Hotspots. Ganz genau. Teilweise haben die gar nichts Besonderes. <lacht> das ist einfach der Standard, dass es Ästhetik sein muss. Ich muss natürlich auch sagen, die Cafés, die ich jetzt vorstelle, die sind extrem busy auf, aufgrund dessen auch. Also wer sich eher so ein Study-Café rausholen will, wo man sitzen kann lange Stunden, der geht am besten natürlich eher in so einen ketten wie Starbucks oder Angel Angelina's oder To Some Place. Ähm, also die Cafés jetzt natürlich sind eher, eher relativ busy, weil sie so populäre Instagram-Spots sind. Ja. So genau. Und dieses 2D-Café, da gibt es sogar verschiedene Orte. Das heißt, wenn man auf der Instagram-Seite von denen guckt, dieses Scream-Café, auf jeden Fall das populärste ist, glaube ich, aktuell äh, in, in der Nähe von Hongdae. Ach, es gibt mehrere? Ja, auf Jejudu habe ich gerade gesehen. Auf der Instagram-Seite steht irgendwie, dass in Jejudu eins ist, dass in äh, Kanglung eins ist. Total interessant. Ach so. Genau, guck dich mal die Bilder von denen an. Ich glaube, wenn ihr einfach sogar von Korea 2D-Café googelt, kriegt ihr die Bilder davon schon zu sehen. Also es ist relativ interessant, sich das anzugucken. Und ich hoffe, dass es noch relativ lange existiert, für die Interesse daran haben.
0: Für unsere trendbewussten Zuhörer.
1: Ich habe das Gefühl, dass Leute, die nach Seoul kommen, auch die, die so gar nicht Interesse an Social Media haben, dass man automatisch merkt, dass man ästhetischere Fotos schießt. Weil das einfach... Seoul will ein so ein bisschen dazu einladen. Die haben auf einmal Interesse, Ja. Ja, das stimmt.
0: Okay, und was hast du noch vorbereitet?
1: Was vielleicht jetzt eher dann so ein bisschen ähm, das Gegenteil davon ist, so ein bisschen mehr ländlich, aber es ist ländlicher für Seoul halt. Ne? Also vom Feeling her ist es so ein ländliches Feeling. Und ähm, es ist populär für Joghurtschalen, was auch so ein bisschen nicht unbedingt überall in Korea möglich ist zu kriegen. Und das wäre ähm, Thanks Oat. Also Oat im Sinne wie Oatmeal, o Und dann Dankeschön, Thanks Oat. Hast du schon mal von gehört?
0: Nee, aber die haben so Bowls oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, die haben solche solche Holzschüsseln. Also ist, deswegen wird es als Ländliches beschrieben. Die haben Holzschüsseln. Es wirkt so ein bisschen innerlich, so ein bisschen heimlich, so ein bisschen mehr vielleicht sogar westlich, wenn ich es so benennen kann. Okay. Also es wirkt halt sehr natürlich alles da drin. Und die haben so Bowls, ähm, wo die halt Joghurt, Obst drinne haben, Cereal Genau, und die sind auch in der Nähe von Hongdae. Also ich sage mal, wenn man in der Nähe von Hongdae sich umschaut, findet man viele dieser Trendcafés auf jeden Fall in den größeren mhm. Gegenden. Gangnam Hongdae hat man natürlich diese Trendcafés. genau. Und die auch ähm, sind zu finden auf Instagram unter Thanks Oat. Das hört sich ja gut an, da müssen wir aber auch mal hin. Oh, jetzt habe ich schon wieder Hunger. <lacht> oh nein, was mache ich hier? Ja, also ich, wie gesagt, also nimmt euch jetzt nichts übel. Das ist dann Vorschläge für, wenn es besser wird. <lacht> es wird alles besser, Leute. Bitte keine Cafés mehr, wo es was Leckeres zu essen gibt. Okay, wir machen das Gegenteil. Also ich weiß nicht, ob es da gutes Essen gibt, aber ich weiß, dass es da Getränke gibt. Und die sind natürlich auch was für was ganz anderes bekannt. Und zwar kennst du 100 Pro Style Nender.
0: Ja, natürlich. Ist auch in Hongdae, ne?
1: Genau, und die haben auch zwei äh, Cafés, Hongdae und Myeongdong. Und äh, es gibt einmal das Pink Pool Café und äh, das Pink Hotel Café. Wenn ihr einfach Pink Pool Café oder Style Nender Kaffee sucht, findet ihr da relativ viele Bilder zu Es ist einfach ein sehr pinkes, wieder wie ein sehr Instagram-freundliches Kaffeeangebot, äh, um schöne Bilder zu schießen und ein paar Getränke zu genießen. Es hat einfach diesen Trendstatus bekommen. Muss man auf jeden Fall gestehen hier in Korea, dass Leute wirklich da hingehen, um Fotos zu machen. Gerade in diesem Poolbereich auf jeden Fall. Und ich glaube, in Hongdae ist es sogar so, dass es ein dreistöckiges Café ist, dass man wirklich verschiedenste Etagen hat mit interessantesten Fotokulissen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Stimmt, das in Hongdee ist
0: ziemlich groß, ne? da haben die mehr Fläche, ist aber in so einer Seitenstraße, also man muss sich das schon wirklich raussuchen auf der Karte.
1: Das stimmt, man muss es sich raussuchen und ich fest, ich habe gerade festgestellt, ähm, wir kennen zwar Style Nender, aber es wäre vielleicht ein bisschen blöd, nicht zu erklären, was das ist. Ach so, stimmt. Das ist eine koreanisch gegründete, ich würde sagen Kleidungsfirma größtenteils. Ja, also Modelabel, ja. Die stellen größtenteils Kleidung her und haben einfach so einen Kultstatus auch entwickelt, dass sie halt jetzt, wie gesagt, diese zwei Trendcafés eröffnet haben in Hongli und Myeongdong. Ja,
0: also ich glaube, die ähm, liefern aber auch in die ganze Welt. Also ich glaube, von der Website aus kannst du die überall hin bestellen. Und ja, die haben
1: keine schlechten Sachen.
0: <lacht> okay, was ist das Nächste?
1: Ähm, ja, das, das nächste Café ist so ziemlich... Wirklich das Instagram-Café. Ich muss gestehen, ich war selber noch nie dort, aber ich sehe immer die Fotos auf Instagram und denke so, oh, da muss ich auch hin. Und zwar das berühmteste Foto, da steht man auch furchtbar lange für an, aber der Vorteil von dem Café ist, die meisten Leute gehen nicht rein, um zu lernen, sondern holen sich nur einen Café, machen ein Foto und hauen dann wieder ab. Das ist das Café, wo man vor leuchtenden Buchstaben steht, die Soul sagen, und im Hintergrund sieht man den Lotte Tower. Das Foto hast du bestimmt schon mal gesehen auf Instagram, oder?
0: Nee, also das sagt mir jetzt gar nichts. Das muss ich mir jetzt erstmal raussuchen hier. Wie heißt das Café?
1: Und zwar heißt dieses Café äh, Soulism, weil ich glaube, das ist so ein Standardding für Touristen, dass man einfach dieses relativ coole Bild hat. Also ich finde es relativ ästhetisch auf jeden Fall, dass man halt, wie gesagt, vor diesen leuchtenden Buchstaben steht. Man hat Jamteal, man hat äh, den Lottetau im Hintergrund. Ah, jetzt habe ich's hier. Also wow. ich sag mal, wenn man nach Korea geht, es ist es ein, ein cooles Foto zu schießen auf jeden Fall. Hast du gerade ein Foto rausgesucht? Ja, ich sehe das jetzt hier gerade.
0: Als Hashtag habe ich das. Wow.
1: Genau, Soulism oder einfach ähm, ja Soul, Tower foto Es ist das Foto auf Instagram, was, glaube ich, viele Leute schießen, wenn in der Korea gehen.
0: Oh, das möchte ich auch.
1: Und es lohnt sich für jeden. Ich hoffe, das Café ist noch relativ lange auf, aber es existiert halt schon seit Jahren. Ich habe diese Fotos schon seit Jahren gesehen und ich denke, das wird auch nicht zumachen. Das ist einfach so ein Trendfoto in Korea.
0: Das ist ja der Hammer. Nee, da war ich noch nie. Ah, jetzt sehe ich gerade, die schmücken das auch manchmal so mit Palmen oder so.
1: Genau, also im Frühling haben sie, wenn man jetzt gerade auf Instagram bei den, man hat, die haben natürlich eine Instagram-eigene Seite, Soulism Official. Aber man kann halt auch nach ähm, Soulism an sich nach den Orten gucken, nach den Fotos hochgeladen wurden. Und dann sieht man, dass die halt so verschiedenste Trends haben. Im Frühling haben sie dann so Kirschblütendekorationen. Oh, wie ist schön. Cool. Können wir da auch mal hin. <lacht> ja, bitte. Wie gesagt, ich war selber auch noch nie da. Das ist unglaublich. Ich wohne so lange in Korea und ich war noch nicht in diesem Trendcafé Und deswegen, ich habe es rausgesucht, weil ich sogar den Namen gar nicht wusste. Und endlich weiß ich den Namen. Jetzt wisst ihr alles. Wir müssen ins Solo zum Café. Und es ist einfach ein wunderschönes Foto. Sogar wenn man nicht davor stehen will. Einfach dieser Ausblick auf den Lotte Tower von diesem Balkon aus. Wunderschön. Cool. Ich muss aber sagen, weil es so ein beliebter Touristenspot ist, sind Getränke halt Pflicht. Also man kann nicht einfach reingehen Fotos schießen. Also man muss halt sich schon ein Getränk holen, was irgendwie so an sich halt die gute Sitte in Kurier ist. Also in den meisten Cafés, wo man reingeht, habe ich jetzt auch gar nicht rausgesucht. Aber sogar in diesen Tiercafés, Hundecafés, wenn man da reingeht, auch wenn man einen Hund mitbringt, ist es halt die gute Sitte, sich da ein Getränk zu holen trotzdem.
0: Ja, das finde ich aber auch vernünftig, ja.
1: Also das Standard hier.
0: Genau, stimmt. Möchtest du noch mal was über die Tiercafés erzählen?
1: Ähm, ich habe jetzt tatsächlich zu den Tiercafés, wie gesagt, nichts rausgesucht.
0: Ja, wir sind auch nicht so Fan, ne, beide.
1: Aber ähm, es gibt wirklich die verschiedensten Tiercafés, wo ja es ist variiert von wie süß, wie coole Idee zu muss das sein? <lacht> Schön gesagt. Also es gibt halt Tiercafés, die spezialisiert sind. Und was ich sehr interessant finde, original kennen wir diese Tiercafés, wo die Tiere da wohnen. Das heißt, man kennt diese Katzencafés, wo die Katzen wohnen. Man kennt Hundecafés, wo die Hunde da wohnen. Was aber so ein neuer Trend ist, sind so eine Mischung aus Hundecafé und bring deinen Hund mit. Das heißt, man hat ein Café, das an sich morgens leer ist und die Leute kommen rein, bringen ihre Hunde mit und lassen ihre Hunde dann einfach in dem Café rumlaufen, spielen und können von anderen Leuten gestreichelt werden. Das heißt, man kann halt ohne Hund auch in diese Cafés rein. Und einfach dann mit Hunden von anderen Leuten spielen. Was ich eigentlich relativ coole Idee finde.
0: Ja, das finde ich nett. Weil ich meine, dann weiß man auch, dass der Hund ähm, es auch okay hat. Abgesehen von den Öffnungszeiten, ja. Weil ich weiß ja, wir waren einmal in einem Tiercafé. Ich glaube, danach haben wir das für uns beide auch schon abgeschlossen, das Thema irgendwie so, ne. Wir waren ja einmal in so einem Waschbärencafé und waren ja beide mhm. nicht so begeistert, weil diese Waschbären da ja irgendwie ständig auf Trab gehalten wurden auf irgendwie anstrengende Art und Weise.
1: Ja, man hat das Gefühl, also man darf nicht vergessen, man hat zwar diese speziellen Cafés, also man hat wirklich spezielle Cafés, wo exotische Tiere drinne wohnen und wirklich drinne wohnen. Wie gesagt, diese Waschbären sind jetzt, sag ich mal, das noch unexotischste, was man finden kann hier in Korea. Also es gibt Cafés, wo ein Känguru drinne rumläuft, es gibt Cafés mit Capybara, also es gibt Cafés mit äh, Meerkats, hier aus König der Löwen, der, der Timon, ich weiß nicht, was das auf Deutsch ist leider gerade. Erdmännchen. Erdmännchen, genau. Es gibt exotische Cafés <lacht> und man denkt natürlich, gut, die Besitzer sind natürlich meistens bekannt mit den Tieren, aber in Cafés, wie in Deutschland auch, arbeiten meistens Teilzeitarbeiter, Parttimer, Studenten, die gerade einen Nebenjob suchen. Und das sind halt nicht Leute, die Erfahrung mit solchen Tieren haben. Und das sieht man manchmal halt darin, wie ja, wie die mit diesen Tieren umgehen. Ne? Nicht unbedingt immer im negativen Sinne, weil man fragt sich halt so, es ist ein Kritikpunkt auf jeden Fall, wo man sagen muss, ist es wert, da Geld reinzustecken, nur wenn man ein Foto mit einem süßen Tier machen will. Wie gesagt, ich liebe Waschbären. Ich fand es mega cool, da reinzugehen. Auf einmal sitzt man da und merkt, dass ich weiß noch, der eine Waschbär, der immer gegen die Wand gelaufen ist, der auf jeden Fall was hatte und keiner guckt hin. Ne? Und man denkt sich so, ich will hier nicht mehr wieder zurückkommen. Das ist so traurig. Also es ist schwierig.
0: Ja, genau. Wir hatten diesen Gedanken, oh, es ist irgendwie doch ganz schön traurig danach. ne? Das weiß ich noch. Also... Danach habe ich auch nie wieder an solche Tiercafés gedacht. Hunde und Katzen lasse ich irgendwo gelten, weil ich meine, das sind einfach auch Tiere, die irgendwie auch approved sind, ja, für den Umgang mit, mit Menschen. Und das ist anscheinend kein Problem, obwohl man auch da gucken muss, ja, inwiefern werden die Tiere dazu gezwungen, auch mit den Gästen zu interagieren, weil ich glaube, wenn die gar nicht mit den Gästen interagieren, dann sind die vielleicht auch ein bisschen enttäuscht. Ja, Aber bei so Wildtieren, oh, das fand ich, also naja, und wie gesagt, es ist fraglich auch, wie die da, das, wo die da nachts schlafen, wie die gefüttert werden, ob die vernünftig gefüttert werden und wie du schon sagst, also das sind sicherlich keine ausgebildeten Zoo-Mitarbeiter gewesen da, sondern einfach auch irgendwelche random Leute und ob das alles so artgerecht ist.
1: Ja, wie gesagt, wir wollen natürlich jetzt nicht alles runterbringen. Wie gesagt, es gibt, es gibt gute Umsetzungen, es gibt schlechte Umsetzungen und natürlich habe ich jetzt, ich habe noch drei Cafés rausgesucht und das nächste passt irgendwie so gar nicht als Umsatz. Aber hey, der nächste Übergang ist, das kennst du vielleicht auch in Instadong. In Instadong, das bekannteste Café für Ausländer. Weißt du's?
0: Das mit den Toiletten?
1: Ja. <lacht> <lacht> Das existiert seit Jahren und ich glaube, es wird niemals weggehen. Und man man läuft so zufällig drüber und merkt auf einmal, so, dass es ein Riesending ist. Ich habe nachgeguckt. Ich habe keinen Instagram-Account gefunden, keinen offiziellen. Also man kann nach Goop auf Instagram suchen und man findet was. Aber ich glaube, es ist kein offizieller Account. Der hat vor vier Jahren mal gepostet. Aber es ist trotzdem, es existiert seit Jahren. Und ich glaube, es wird auch niemals weggehen. Und es ist wirklich ein Café, wo die Teller aussehen wie große Toilettenschüsseln. Und das Maskottchen davor ist einfach... Äh, eine Kackwurst. <lacht> man kann es gar nicht anders beschreiben. Ein Kackhäufchen
0: Mit lachenden Augen. <lacht> du sagst es, wie ist es ist.
1: Genau, und Dong, das ist halt das Amüsante daran, das muss man vielleicht auch erwähnen. In ist der traditionelle Ort von Korea. Man hat, man ist umgeben von den traditionellen Restaurants, traditionelle Cafés,
0: Hamburg Shops,
1: Touristen-Giftsets äh, etc. Genau solche Souvenirshops. Und dann mittendrin läuft man über so ein Café, wo einen so ein Kackgärtchen anlacht und sagt: Hey, komm noch, ess aus meinen Toilettenschein, den Curry, den ich dir gerade anbieten kann. <lacht> es ist sehr amüsant, aber es ist wie gesagt, das Turnover-Point in Korea von äh, Cafés, die auf und zu machen, ist extrem groß. Und dieses Café inmitten dieser traditionellen Straße, das total heraussticht in dem Sinne, ist halt seit Jahren existent und ohne Konkurrent da am existieren. Existieren. Genau. Und dieses Café findet man in der Shopping-Mall, also es war in Anführungszeichen Shopping-Mall in Insadong, die ähm, gilt. Das lohnt sich aber auf jeden Fall, finde ich. Das finde ich
0: ganz toll da.
1: Genau, Samsir Gel ist mega, mega schön. Es ja. ist vielleicht ein bisschen schwer ähm, zu finden im deutschensprachigen. Einfach Pupcafé Korea suchen und dann findet ihr Sofort die Adresse, dass es da drin ist. Und dann könnt ihr die Webseite finden von Samsee Gill und einfach sehen, was es da alles cooles gibt. Wie gesagt, es ist halt ein traditioneller Ort eigentlich. Und diese ganze, Anführungszeichen, Shopping Mall ist voll mit interessanten Sachen, die man sich angucken kann. Mega cool eigentlich, der ganze Ort. Ja, das ist ein bisschen traditionell, meets, äh,
0: so jung, junge Leute und stylish und so weiter. Weil da werden ja auch, ja, alle möglichen handwerklichen, traditionellen Sachen angeboten. Aber dann, aus diesem traditionellen Muscheldesign zum Beispiel, machen die dann Handyhüllen oder so. Also das ist eigentlich eine coole Mischung. Und da gibt es auch ganz tolle Fotoecken nochmal. Ich erinnere mich oben zum Beispiel, da ist eine so eine Area, wo so ganz viele kleine ähm, Plaketten angehängt wurden, die immer von ähm, verschiedenen Gästen bemalt wurden und so. Also das lohnt sich total und ja, das pooh café ist auch da drin. Warst du da schon mal drin? Ich habe das immer nur von außen gesehen.
1: Ich habe es immer nur von außen gesehen, tatsächlich auch. Ich muss auch gestehen, ich war halt immer eigentlich da, ja, nachmittags, wenn man halt sich die Sachen angucken will und dann ist man halt gerade nicht zu essen, irgendwie da. Aber ich habe halt von außen gesehen, dass es halt meistens in den Schalen Curry angeboten wird, was natürlich am unappetitlichsten aussieht in so einer Toilettenschale. Aber es ist natürlich nichts Negatives in dem Sinne. Das kommt noch erschwerend hinzu, die Gerichte sind auch noch extra so gemacht, dass die auch, dann auch noch wirklich so unappetitlich aussehen in diesem, in diesem, dieser Toilettenschale, das ist so schlimm. Aber es ist halt der ganze Gag drumherum, also wer äh, sich drauf einlässt und wer Curry mag, hey, geht einfach rein, ich glaube, dass es das eine coole Erfahrung ist. Wie gesagt, es hat sich seit Jahren gehalten, das kann also nicht schlecht sein, wenn es sich so lange hält in Korea. Nee, das muss super sein, auf jeden Fall. <lacht> Das ist wirklich eine Aussage in Korea. Also wenn ein Café sich jahrelang hält, dann ist es das wahrscheinlich auch wert. Das muss man wirklich sagen. Ja, irgendwie schon. Aber ich glaube, die Touristen finden das eben auch lustig. <lacht> das stimmt. Ja, okay. Was gibt's noch? Genau, ich habe noch zwei. Und zwar das nächste, weil ich es einfach mega süß fand. Das hat original in Shinsadong existiert, hat da zugemacht und ist jetzt nach Suksu umgezogen. In der Nähe von Seoul Sub, von einem Seoul Forest. Und das nennt sich Banana Tree. Hast du davon schon mal gehört? Hab ich das schon mal
0: gehört? Ich glaube, ich hab das schon mal gehört. Aber bitte fahre fort.
1: Ich weiß ja, dass du gerne Desserts machst. Deswegen dachte ich, hey, das ist ein total cooles Ding, auch dir vorzustellen. <lacht> Und zwar ja. äh, auch auf Instagram zu finden, wenn sich die Bilder mal angucken will. Banana unterstrich KR, also für Korea. Und die bieten Desserts im Pflanzentopf an. Und das sieht aus, als ob man sich so einen Blumentopf holt, aus dem man halt rauslöffeln kann.
0: Ach, das gucke ich mir wieder an, warte mal.
1: Genau, also es ist einfach im Endeffekt, es ist so ein Erd, es sieht aus wie so ein Erdetopf und es ist halt ein Dessert in einem Blumentopf drin. Also es ist total eine coole Idee eigentlich.
0: Banana Tree.
1: Unterstrich KR. Genau, original war es in der Nähe von Gangnam und jetzt ist es halt umgezogen in Richtung Soul Forest, was ja auch jetzt wieder eine, eine neue boomende Gegend geworden ist, wo jetzt mehr Leute dahin gezogen sind, gerade Celebrities etc.
0: Wow, aber was ist das denn? Ach, das ist so wie das ist so mit Kakaopulver oder so obendrauf. Das sieht das aus wie Erde.
1: Ich denke, dass es verschiedenste Versionen von den Desserts gibt. Anscheinend mit den Blumen obendrauf in dem Sinne auch zu unterscheiden. Aber es sieht halt im Endeffekt alles von oben aus wie Erde. das ist total interessant. Also
0: wow,
1: das sieht ja wirklich aus wie ein Blumentopf.
0: Oh, krass.
1: Und bei dem äh, bei einem Foto, das ich gesehen habe das schon vor längerer Zeit geschossen wurde, sehen sogar die Löffel so ein bisschen aus wie so kleine Schaufeln. Also diese diese Liebe zum Detail. Ja, das sehe ich. Diese Liebe zum Detail in Korea ist wunderschön. Stimmt, das sind so kleine Spaten. <lacht> Spaten, ich liebe das Wort.
0: Wie süß. Ach, die Leila, also das Thema gefällt mir heute. Ich lerne ja richtig noch was dazu.
1: Ja, ich hoffe, ich habe halt coole Sachen finden können, die die Leute genießen können, wenn sie nach Korea kommen können. Total. Wie gesagt, das sind alles Cafés, die halt schon längst existieren. Das Banana tree café ist halt umgezogen, ist aber in dem Sinne trotzdem auch schon länger. Und hoffentlich ist es noch da, wenn ihr zurückkommt. Es gibt so viele coole Themencafés, spezielle Cafés, die man entdecken kann. Und ähm, ich glaube, eins, was vielen Leuten sogar gefallen wird, original fing es an, unten im Süden in Korea, in Busan, hat jemand ähm, auf leichte Art Harry Potter kopiert. Das war natürlich mit legitimen Gründen, kann man es natürlich nicht ganz kopieren, aber es war halt auf Harry Potter basiert gab es halt so ein harry potter themencafé und das war mega populär. Und ähm, ich war erstaunt, als dann auf einmal in Hongdae hat das 943 Kings Cross aufgemacht und ähm, es nennt sich jetzt offiziell auch nicht Harry-Potter-Café, aber von draußen sieht man schon, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Viertel. Ja, natürlich 9343 Kings Cross. Auf jeden Fall hat man draußen schon dieses Plakat von, wo man gegen die Wand läuft in Harry Potter. Du meinst dieses versteckte Gleis, ne? Ich bin leider nicht der Spezialist, was Harry Potter angeht. Also seid bitte lieb zu mir. Aber es hat auf jeden Fall ein mehrstöckiges Café aufgemacht. Ich glaube, dass es bis zu drei Stöcke sind. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall basierend auf äh, Harry Potter. Und wer Interesse daran hat, das äh, zu finden, der kann einfach auf Instagram auch wieder äh, 943 Kings Cross, also Königskreuz, ähm, suchen. Und hat dann auch äh, Vorschläge von den Bildern, wie es da aussieht. Und es hat alles so ein bisschen auf... Auf Hexen, Getränke, vom Aussehen her, Hexenessen basiert. Also, es wird halt alles Hexenessen da genannt. Aber es ist halt sehr, ja, vom Aussehen her auch schon alleine sehr basiert auf dieses Harry Potter-Thematik.
0: Okay, ich bin natürlich schon auf der Website.
1: <lacht> heute ist alles visuell. Man muss sich heute alles angucken, weil man kann es einfach nicht beschreiben von alleine. Man muss wirklich die Bilder sehen. Deswegen wollte ich auch Instagram erwähnen, einfach, weil es, glaube ich, das einfachste ist, Sachen zu finden. Aber ihr könnt bei den meisten dieser einzigartigen Café Kaffee einfach auf Google gehen und dann Soul und dann wie gesagt dieses 943 Kings Cross suchen und ich glaube, dann werdet ihr sofort auch die Bilder dazu finden. Ja, ich, äh, ich will es ja dann auch sofort sehen, wenn du das schon so schön angepriesen hast. Oh, wie cool. Ach, da bin ich ja auch schon wieder völlig begeistert. Also man muss sagen, wenn ein Café in Korea aufmacht, Meist ist es ja in Deutschland so, dass einfach halt die Innenräume bearbeitet werden. In Korea wird mich das ganze Gebäude umgebaut. Und das sieht man bei diesem King's Cross Café wirklich. Stimmt, ja. Einfach, das ganze Gebäude sieht neu aus. Es sieht wirklich von außen aus wie das Themencafé schon alleine. Also da wird so viel Arbeit reingesteckt, dass ich hoffe, dass es noch relativ lange lebt. Weil wenn es nur ein Jahr leben würde, wäre das ein bisschen traurig für die Arbeit, die da reingegangen ist.
0: Ja, das denke ich dann auch immer. Wow, wie viel die bezahlt haben müssen, das ganze Gebäude umzugestalten oder teilweise bauen die ja auch erst das Gebäude, machen dann das Café da rein. Nach zwei Jahren ist das irgendwie dann schon wieder nicht mehr da, ne?
1: Ja, das ist halt das Traurige. Das ist wirklich alles nicht so ja so schnelllebig muss man sagen, Korea. Also schnelllebig sind Geschäfte in dem Sinne auch und es ist echt interessant. Also wenn man durch Korea läuft, wie würde ich jedes Café und Restaurant wie die Häuser dem wirklich angepasst wurden. Es ist total interessant, sich das anzusehen. Und ja, man hofft gerade bei solchen Themencafés, dass sie relativ ja, hoffentlich lange leben. Genau, geht hin, wenn ihr könnt. <lacht> und gibt den Leuten die Möglichkeit, ihr Kaffee möglichst lange am Leben zu lassen.
0: Ja, genau. Ach, wie cool. Da möchte ich auch hin. Wo war das jetzt nochmal, das äh, Harry Potter
1: Café? Das ist jetzt auch in Hongdae tatsächlich.
0: In Hongdae, okay. Ah, ja. War das deine Liste schon oder Oder wie?
1: Ja, ich habe dir sieben oder acht Cafés vorgestellt gerade. Sieben. Toll, ja, ja. Es war auch,
0: <lacht> es war nicht vorausvoll gemeint. Es war unheimlich schön.
1: Also es gibt noch viel, viel mehr, aber ich wollte halt sicher gehen, dass es Cafés sind, die, ja, sag ich mal, sich in dieser Zeit jetzt gerade auch trotzdem noch bewiesen haben. Und ich denke, dass die relativ rausstechen auch und dass man die noch finden wird, wenn Reisen wieder einfacher wird.
0: Ja, genau, stimmt. Ja, wir sind ja auch beide ansonsten besonders große Fans von Cafés, wo man irgendwas Handwerkliches machen kann oder irgendwas malen kann
1: oder so. Wobei da auch das eine oder andere schon umgezogen ist in den letzten Jahren mal, also diese Art von handwerklichen Sachen, muss ich gestehen, die ziehen zwar um, man muss immer wieder gucken, wo sind die hingezogen oder wo hat was Ähnliches aufgemacht, aber ich glaube nicht, dass die unbedingt aussterben werden. Ich sag mal, das Extravaganteste, was man wirklich, glaube ich, finden kann, ist, sich in einen eigenen Ring zu machen. Und die heißen zwar Cafés, aber, das sind es nicht, manchmal bieten die Getränke an, aber im Endeffekt sind es wirklich pure Themencafés. in dem Sinne, man geht rein und macht, was eigentlich ein Workshop in Deutschland, würde man es nennen.
0: Werkstätten
1: das sind Werkstätten, das sind jetzt nicht wirklich Cafés die bieten einfach einen Service an vielleicht haben die Getränke, aber es ist sehr, sehr selten manchmal ja, zum Beispiel habe ich hier in Sola auch schon öfter Ringläden gesehen, wo es auch wirklich eine pure Werkstatt ist, wo man das sich Getränke sich kaufen kann. Aber es ist wirklich total interessant, wenn man diese Werkstatt sieht. Das ist wirklich eine Werkstatt. Man muss sich wie so ein, wie so ein Technikunterricht in der Schule vorstellen. Man geht da rein, man hat wirklich diese mechanischen Geräte, wo man von Anfang bis Ende diesen Ring da formt, seinem Finger anpasst. Und das, sind jetzt nicht, das sind jetzt nicht extravagante Ringe, wo man so Kristalle drauf klebt oder sowas. Das sind einfach, das ist ein purer einfacher Ring, den man sich aber halt einfach zur Erinnerung machen kann, man hat halt dann selber einen Ring gemacht. Ne? Das ist halt schon relativ cool. Das ist das auch das extravaganteste, würde ich wirklich behaupten, was man hier in Seoul finden würde. Was wir, also was ich sehr gerne mache, wo ich, wo ich dich immer mit hinzwinge, sind Handyhüllen. Man kann äh, eigene Handyhüllen machen und das finde ich mega cool. <lacht> Ich mache die ja auch so gerne. Ja, es gibt, was ähm, gibt's auch, wir haben auch schon mal Cafés gefunden. Das heißt, man geht da hin, man holt sich eine Leinwand, man rentet die Farbe und ja, malt sich dann da ein Bild zurecht, was relativ cool ist, weil solche Sachen, Materialien, was Kunst angeht, privat sehr teuer sein kann in Korea. Und deswegen ist es eigentlich ganz cool, in so ein Café zu gehen, das ist einfach mal so hobbymäßig ausnutzen zu können. Ähm, hast du noch andere Ideen, was es noch für Werkstattcafés gibt in Korea?
0: Ich sehe gerade hier übrigens das Bild, was ich da gemalt habe. Es ist auch ein absolutes Meisterwerk geworden. <lacht> naja, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich finde auch immer ganz praktisch an diesen Cafés, gerade sowas wie Malen, ja. Also da ist ja dann erstmal auch schon so die halbe Wohnung eigentlich voller Farbe und irgendwelcher Utensilien. Und das kann man dann eben auch dadurch vermeiden, dass man dann einfach das dann eben auswärts macht. Und das finde ich auch nicht schlecht.
1: Ja genau, wenn man ein Hobby hat, wo man vielleicht nicht sich so ganz rein investieren will, sind diese Cafés halt die perfekte Option natürlich, ne?
0: Ja, stimmt. Ja, wir hatten noch mal so Porzellanfiguren gemacht. Wie hießen die
1: noch mal Das war auch so ein Hype-Ding, aber ich glaube, die existieren immer noch. Ich müsste den Namen raussuchen, aber das ist ein Hongdael-Laden auf jeden Fall. Ah, mai Toy oder so aus der Richtung heißen die. Irgendwas mit Toi. Und das ist, ähm, original war das so ein Kappelding, Das muss man auch sagen. Viele dieser Themencafés sind so Kappeldinger, also so Pärchendinger, die man als Pärchen macht. Ja. Wenn man gerade frisch zusammen ist. Dieses Porzellandoll-Ding, das ist einfach, man geht da hin, man kriegt so eine Porzellanfigur, entweder männlich weiblich, deswegen ist es halt so ein Kappelding damals gewesen. Heutzutage geht das eigentlich an jeden, man kann hingehen, wie man lustig ist. Und man kriegt dann Stifte, die für dieses Porzellan irgendwie gemacht sind, die also bleiben, und man malt dann diese Figur an. Meistens wie einem halt lustig ist, nach so nach sich selber, nach dem Paar, nach dem Partner, alles Mögliche kann man auf diese Figuren malen. Das ist relativ cool. Ich glaube, die ist ein Mai-Toy, aber ich müsste mich korrigieren. Einfach nach Hongdae nach ähm, Doll Painting suchen und ich glaube, man findet das auf jeden Fall dann auch.
0: Ja, das war auch lustig. Das hat auch voll Spaß gemacht.
1: Oh. Es gibt ein Café, aber ich, ich war mir nicht sicher, ob ich den originalen Account finden konnte. Ähm, in Hongdae ist das auch in der Nähe vom Trick-Eye Museum wo man einen Kaffee bestellen kann und man sein eigenes Foto auf den Kaffee drucken kann.
0: <lacht> oh.
1: Muss das sein? <lacht> das ist sehr, also es gibt extravagante Sachen. Man kann da ein Foto von machen, also im Sinne von, also man macht ein Foto von sich, weißt du? Und dann kriegt man dieses Foto auf den Schaum vom Kaffee gedruckt, dann macht man ein Foto von seinem Kaffee und dann war es das auch schon. Ich meine, die Idee ist cool, aber das Kaffee ist nicht so das Hype-Kaffee der Welt, würde ich mal hoffen. Aber es ist interessant, die Idee.
0: Ja, würde ich jetzt auch mal
1: behaupten.
0: Wow, mit was für einer Technik die das wohl machen, ne?
1: Ja, die drucken halt auf den Charme, ne? Das ist irgendwie, was die Welt zu bieten hat heutzutage, so unglaublich. Ich sehe, wir sind schon wieder ganz lange, ganz lange am Reden. Wir haben immer noch nicht unsere E-Mail-Adresse gespoilert.
0: Stimmt. Also ihr Lieben, wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Und zwar aus dem Grund, dass wir gerne euer Feedback hätten. Wir hätten gerne Anregungen von euch, auch gerne Kritik, aber vor allem hätten wir gerne mal gewusst, welche Themen interessieren euch denn oder wozu würdet ihr gerne mal mehr erfahren? Und welche Erfahrungen von uns teilen möchtet. Aus diesem Grunde äh, bitten wir euch, uns an die folgende Adresse zu schreiben. PotterTalk at gmail.com Das ist p o c h a t a l k a g m a i l -punkt -c o m
1: <lacht> Genau. Also, wir freuen uns auf eure Zuschriften, genau. Wir freuen uns immer.
0: Und dann äh, reicht auch für heute wieder, oder? Was sagst du dazu?
1: Ja, ich denke, wir haben jetzt ganz viel von tollen Sachen erzählt, die man machen könnte, wenn doch nicht das und das wäre. Macht ja. euch keinen dicken Kopf. Das Leben wird bestimmt bald halt besser weitergehen.
0: Bald weitergehen. Ja, sage ich auch.
1: Okay, also danke ihr Lieben fürs Zuhören. Vielen Dank. Habt einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wenn auch immer ihr uns zuhört. Wir danken euch für eure Zeit. Tschüssi. Genau, bis dann. Tschüss. Anjang.